0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Bernard Bonjour. Cazeneuve. Est-ce que vous allez réussir à ne pas sourire, à ne pas sourire en, en vous rendant aux obsèques de la NUPES
1: D'abord, le climat ne prête pas à sourire, euh, quels que soient les événements. Vous avez vu le contexte international, vous avez vu le contexte au sein même de notre pays, vous avez vu Nous le processus d'affaissement du paysage politique. Donc je n'ai pas le caractère à sourire. Ouais, confirme
0: cette alliance de la gauche, pour vous, qui va de LFI aux écolos en passant par le PS, elle est morte aujourd'hui ou pas on voit, on voit que le, le PS se met en, en moratoire. Le PC a pris ses distances. — Elle est, est morte Square. au moment
1: où elle a été conclue. Car finalement, euh, la France insoumise et toutes les positions prises par ce parti euh, extrémiste depuis plusieurs mois en témoignent, n'est pas la gauche, c'est un extrémisme. Qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse euh, du respect des principes de l'état de droit, qu'il s'agisse de la qualification d'une organisation terroriste dont on a vu les exactions on et la violence sur tous les sujets... LFI prend des positions qui sont des positions contraires à ce qu'est notre héritage, notre histoire, nos valeurs. Donc au moment où cette alliance a été conclue, pour des raisons électoralistes et avec des considérations tactiques, les principes qui ont, présidé qui ont cette... été
0: payantes électoralement, en l'occurrence
1: Oui, mais enfin qui ont été moralement désastreuses. Mmh. Et nous sommes une organisation qui est héritière d'une histoire et qui a été portée cette histoire par des grandes figures, Jaurès, Blum, Mendès et d'autres... Et donc euh, l'histoire du Parti Socialiste et de la gauche du gouvernement ne peut pas se réduire à une juxtaposition de petites opérations tactiques euh, destinées à préserver des intérêts euh, personnels. Et pourtant,
0: nouveau. dans l'histoire, la gauche, quand elle a gagné, a quasiment à chaque fois, il fallait qu'elle soit unie, sinon on oui, n'y arrivait pas. mais la gauche n'a jamais gagné euh,
1: sans avoir en son cœur et en son centre une formation crédible, euh, responsable et attachée à l'expression de valeurs dans lesquelles les Français se reconnaissaient. Or là, cette alliance s'est faite autour d'une organisation politique dominante, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à notre faiblesse, à notre incapacité à exister dans l'espace, et donc tout le positionnement politique est orthogonal de ce qu'est notre histoire, nos principes, nos valeurs. Donc la gauche ne peut pas gagner dès lors qu'elle a en son cœur... Et une position dominante, une organisation dont les positions ont une seule et unique conséquence fabriquée du vote Rassemblement national en quantité industrielle. Moi, je suis favorable à l'union de la gauche. Je comprends d'ailleurs parfaitement la position exprimée par Fabien Roussel au Mais cours des derniers jours. Mais l'union de la gauche ne peut pas grand, se faire un avec un parti. Unique.
0: Il faut... Par exemple, vous, vous aviez quitté le PS à cause de la NUPES. Est-ce que vous pourriez y retourner Non, si j'ai quitté sort. le
1: PS à cause de l'alliance avec LFI. -dire je considère que Donc mon parti, Nupes. auquel je suis viscéralement attaché, ne pouvait pas s'allier sans perdre une grande partie de sa crédibilité et sans s'éloigner de ses valeurs avec une organisation dont on a vu d'ailleurs les prises de position et tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois me donne raison et donne raison à ceux qui, à l'intérieur du Parti Socialiste, se sont opposés à cette stratégie. Et lorsque le Parti Socialiste, sa direction, dit « Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à l'union de la gauche », ils ne font rien que de dire ce qu'ils m'ont reproché de répéter depuis des mois, okay. c'est-à-dire qu'il y a un problème de fond avec ce leader et son organisation. Donc ils font le constat, eux-mêmes, de l'échec de leur Alors, propre dire stratégie. Dire Donc aujourd'hui, si le pour... PS
0: coupe les liens avec LFI et sort de cette NUPES-là, est-ce que vous retournez au PS ah,
1: Il faut que le PS rompe les liens avec LFI et un moratoire, c'est illisible. Il y a une organisation qui a pris des positions inacceptables, on rompt avec cette organisation, on dit très clairement que cette organisation a des positions qui sont orthogonales de tout ce que nous représentons, nous décidons enfin de rassembler notre propre famille parce que le choix de cette alliance a fracturé la famille socialiste. Ouais. Donc on décide de la rassembler. Et moi, je suis favorable à des assises du socialisme, à des États généraux de la gauche du gouvernement pour rassembler les nôtres. Et on essaie de faire en sorte que par la crédibilité de l'opposition, l'esprit de responsabilité qui préside à leur énoncé, le Parti socialiste, la gauche du gouvernement se retrouve au centre de la gauche, et non à ses marches sous la domination de l'EFI. Voilà la stratégie. Même, il y a
0: beaucoup d'arrière-pensée chez beaucoup de politiques de gauche. François Hollande, Manuel Valls, Anne Hidalgo, Carole Delga, vous-même, vous Non, non, moi, la... j'ai pas d'arrière-pensée, j'ai pris une position. Un non, 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 tête, non,
1: non. Non, là, je vais vous dire les choses très clairement, je n'ai aucune arrière-pensée. Moi, j'ai j'étais le seul à prendre une position claire en quittant une organisation mm -hmm. à laquelle j'étais viscéralement attaché, dans laquelle j'avais fait toute ma carrière politique, pour des raisons qui tenaient à une faute qui m'apparaissait comme une faute morale. Je suis favorable au rassemblement de ma famille, et pas pour des raisons d'ambition personnelle. Si ce rassemblement permet à telle ou telle personnalité demain de porter le drapeau, moi, je ne vais pas détruire des hypothèses au motif que ce n'est pas moi. Ça, il y en a trop qui résonnent comme ça. Il y a trop d'acteurs politiques aujourd'hui, à gauche, y compris dans le champ de la gauche de gouvernement, qui ne résonnent qu'en fonction de ce que sera leur place dans le dispositif. Je ne suis pas du tout dans cette perspective. Moi, je souhaite que le rassemblement de la gauche de gouvernement se fasse, parce que sinon ce sera... Marine Le Pen. Et ça, c'est ce que nous devons éviter à tout prix. Et il faut par conséquent qu'il y ait suffisamment de personnes sincères et responsables pour considérer que leur destin personnel n'est pas le sujet. Alors, et Bernard moi, je est... suis dans
0: cet état d'esprit. Voilà pour la politique politicienne. Maintenant, on va parler des priorités. Le la politique politicienne, vous avez remarqué que c'est pas ma tasse de thé. Certes, mais on est quand même dans les cuisines politiques. Parce oui. Que oui. Éric Dupond-Moretti appellerait la poloche, Il y a, poloche, y a, en y a beaucoup sorte. de monde dans les cuisines politiques. Absolument. Il porte un nom euh, ce, ce qui nous angoisse tous. Le, le, le problème qui nous concerne tous, c'est le terrorisme. Euh, la gauche devra t elle selon vous, voter le projet de loi immigration dont Gérald Darmanin répète en boule qu'il nous armera mieux pour lutter contre le terrorisme Et
1: tout dépend ce que ce projet de loi
0: contiendra. On a une idée quand même, on commence à savoir. D'accord, mais
1: il euh, y, y a une idée, puis il y a des déclarations euh, quotidiennes qui parfois donnent le sentiment euh, d'une surenchère. Je, je, Gérald
0: Darmanin est dans la surenchère mais, euh,
1: Beaucoup d'acteurs sont dans la surenchère. Le ministre de l'Intérieur, lui, il est confronté à une difficulté que je comprends, puisque j'ai été moi-même dans cette responsabilité, qui consiste à disposer de l'ensemble des moyens juridiques de la protection des Français. Donc, que le Vous ministre
0: des au moment des attentats de Paris j'ai été amené à prendre
1: des dispositions ouais. à travers une loi immigration, une loi Asile, par exemple en juillet 2015, j'ai proposé que on supprime le statut de réfugié à des individus qui en avaient bénéficié et qui avaient retourné la violence contre le pays qui les avait accueillis. Donc, je comprends parfaitement que dans un gouvernement euh, on souhaite prendre des dispositions qui protègent les Français. Est-ce que des, des dispositions nouvelles peuvent être prises Sans doute. Est-ce qu'il faut euh, allonger la durée de rétention de ceux dont on sait qu'ils se sont radicalisés pour pouvoir les expulser dans de meilleures conditions euh, Je peux comprendre que cette mesure soit nécessaire et que la loi intègre des dispositions de ce type. Est-ce qu'il faut euh, être beaucoup plus ferme à l'égard de ceux dont on sait, par le travail des services de renseignement qu'ils représentent, un danger grave de troubles à l'ordre public pour pouvoir les retourner dans leur pays plus facilement. Et il n'y a pas un républicain responsable qui puisse raisonner autrement qu'en répondant par l'affirmative. Mais en même temps, euh, la loi immigration ne peut pas être une loi que je qualifierais de déclaratif, c'est-à-dire on se donne bonne conscience en mettant dans la loi des dispositions dont on n'a pas besoin parce que l'arsenal législatif permet déjà. Vous pensez
0: à quoi de... Quelles dispositions bah, Par exemple,
1: exemple aujourd'hui, euh, si l'on veut expulser quelqu'un qui s'est radicalisé, fût-il arrivé sur le territoire national avant l'âge de 13 ans, on peut très bien le faire à condition de disposer euh, de, de l'ensemble des moyens juridiques pour pour y parvenir. Et, on peut juridiquement aujourd'hui le faire. Mais ce n'est pas parce que vous déciderez d'expulser quelqu'un qui représente un trouble grave à l'ordre public que nécessairement vous serez en situation de payer les laisser-passer le moi Thomas connaît. Soto, mais c'est un ouais. problème fondamental. Parce ouais. que vous, avez, vous aviez ici Marine Le Pen hier, je crois, qui dit « si nous arrivons au pouvoir, tout sera réglé parce que nous serons fermes ». Mais il n'y a pas un responsable républicain depuis que la crise terroriste a surgi qui n'est pas utilisé tous les moyens de l'État et toute la fermeté que les moyens de l'État autorisent pour protéger les Français contre le terrorisme. Mais même si Marine Le Pen était aujourd'hui à la tête de l'État et qu'elle propose de renvoyer dans leur pays d'origine un certain nombre euh, d'individus dangereux, ce n'est pas pour autant qu'elle obtiendrait les laisser passer consulaires. Parce que dans la volonté d'expulser, dans l'exécution de l'expulsion, il y a ce qui relève de la législation française, et il y a ce qui relève des relations diplomatiques vous, avec d'autres États. Donc oui, tout il
0: ça. Il faut travailler le texte, ne pas en faire un fourre-tout, et éventuellement... Tout, vous voilà, voterez, il faut travailler euh, le texte. Je
1: pense que le gouvernement, compte tenu de la volonté légitime du président de la République de réussir euh, dans un contexte très difficile pour le pays, et il faut d'abord penser au pays... L'unité nationale aurait intérêt à faire en sorte que ce texte soit le plus consensuel possible et contienne des mesures dont le pays a besoin pour faire face à la crise terroriste à laquelle nous sommes Une confrontés.
0: Une dernière question rapidement. Vous avez été confronté au terrorisme. On l'évoquait tout à l'heure quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Euh, y a-t-il dans ces moments-là des moments où l'on doute Est-ce que vous avez douté Est-ce qu'on est rattrapé parfois par la peur, par un sentiment d'impuissance
1: Par la peur et le sentiment d'impuissance Non, parce que quand vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous êtes confronté à... Une telle violence a une telle nécessité d'agir. Euh, la nécessité d'agir l'emporte sur tout. Mais vous ne pouvez pas bien exercer euh, cette mission si vous n'êtes pas perpétuellement, en lien avec vos services, euh, les responsables de l'Union européenne dans une interrogation sur l'efficacité des dispositifs euh, mis en œuvre et les voies à emprunter pour rehausser ces dispositifs afin qu'ils soient plus efficaces encore. C'est la, la grande dureté et difficulté de, de cette mission.
0: Merci beaucoup, Bernard Cano, d'être venu dans Les 4V. Merci et bonne journée à vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.